0: Herkese selam. İçimizden geçen yazın bilmem kaçıncı bölümüne hoş geldiniz. Ee, abi ne diyeceğim. Kitap şu anda her yerde. Yani içimizden geçen yaz olarak aratırsınız. Yani aslında bu kaydı yapmasa bebimle şu anda tam zaten bunu pazar günü kaydediyorum. Kim bilir ne zaman dinleyeceksiniz. Yani seçim günü kaydediyorum. Ne olursa olsun hep sıkıntıda olduğumuz için belki bir nebze nefes olur umuduyla. Size de t- tavsiye ediyorum işte. Kitabımı alırsanız çok sevinirim internet üzerinden. Yurt dışında olanlar nasıl çözecek onu ben tam bilemiyorum. Ama yurt dışına gitmeyi çözdüyse bir kitabı da çözer diye düşünüyorum. Evet abi. Yani aklımda bir sürü e, şey var. E, anlatacağım bir sürü mevzu gelip gidiyor ama bu sefer de madem bu tiyatro tiyatroculuk falan filan onun üzerinden gidiyorum yani bir süredir. Oradaki... Mevzulardan bir şey daha anlatayım istedim size. Bir şeyden daha bahsedeceğim yani. Bir, bir yıl e, 2000 falan yani daha çok değildir yani. 99 mudur sanmıyorum o da olabilir bu arada. 99 falan yani gibi bir fi tarihi yani. Bilmiyorum gen, gencolar bilmez ama beni dinleyen bir yaş üstü insan varsa Tuncay Üzünel diye bir tane adam vardır. Tiyatrocu rahmetli. Bilmiyorum bileniniz var mı? Tuncay Üzünel tiyatrocu bir adam. Hatta nereden hatırlarsınız son jenerasyon için. Bu Cem Yılmaz'ın hangi filmiydi ya? Ha e, bu kovboylu olan e, Yahşi Batı'da e, sürekli böyle hapishanede e, mavi gözlerini belertip çok kötü şeyler olacak diyen bir tip vardı ya. O işte Tuncay Üzünel. E, Tuncay Üzünel e, 70'li yılların yani dönemin tiyatrocularından dönemin komiklerinden bir adam. Yani çok ismi falan sim yapmasa da kime denk geliyor jenerasyon olarak? İşte Ali Poyrazoğlu, bu adam. Daha 3-5 tane böyle insan. Bunlar dönemin komikleri adamlar yani. Komedide bayağı falanlar. Ama son dönemlere pek isimleri kalmamış. Zaten çok azı dönüşebildi o tayfanın. Metin Aklınları falan zaten tenzih ediyorum. O zaten level üstü bir adam olduğu için. Diğerleri... işte kimler vardı başka? Ee, Ediz, ne Ediz diye bir adam vardı ya. Ha. Ya işte var işte öyle bir sürü, şimdi hiçbir aklıma gelmedi de öyle bir sürü tiyatrocu, dönemin tiyatrocusu insanlar işte abi. Ama onlardan biri, ben de tesadüf eseri, işte bizim atölyeye de denk geldim. Herif de fi tarihinden beri Ferit abinin devrimci yıllarından tanıdıymış falanmış falanmış. Arada sohbet etmeye geliyormuş oraya. dedi ki turneye çıkacağım, turne tiyatrosu var. Yani tiy- tiyatronunda da Tuncay Özünel tiyatrosu. İşte hem oyuncu olarak hem de işte dekoru falan çizeceğim. Yine bir jokerlik durumu. Okey, okey. Ben de 19-20 yaşlarındayım yani. Ve hayatımda ilk kez böyle bir Anadolu turnesi bu. Ona çıkacağız. Hatta ev arkadaşım Serdar'ı da ikna ettim. Onu dekora aldım. Ama dekora uğraşmıyorum ben. Onu Serdar yapıyor. Dekorcu olarak ben çağırdım yanımda. Ama ben tabii arkadaşım ev arkadaşım da olduğu için dekoru da biz yapıyoruz yani. Gibi de bir durum. Sonra da bir elektrikçi yok. Bir tane elektri- yani ışıkçı yok. Pardon, elektrikçi değil. Tunca Erciha da e, diyor ki bana soruyor işte sen biliyor musun? Bizim bir ışıkçıya ihtiyacımız var. ışıkçıya ihtiyacımız var baba. ışıkçı dediğin adam öyle sen sırf çıkıyorsun diye gelip bulabileceğin bir adam değil yani. Yani çok mühim biri olman lazım ya da çok büyük paran olması lazım falan. Ama en mantıklısı devşirmek yani bir elektrikçi keza o da öyle yaptı. Yer de bir dükkanda çalışan bir tane Veli diye bir oğlan bulundu gelindi. Ya diyorum ben 20 yaşında Veli de 23 yaşında falan ince uzun boylu bir tip. Bizde o an o tiyatro denen şeyin yani mezunun provasını yaptığımız bir yerdeyiz. Onu nerede yaptığımızı da tam hatırlamıyorum. Bir yer var mıydı yok muydu? Tuncay Hoca'nın evine mi gidiliyordu? Yani Tuncay Hoca diyorum da adama saygımdan. <gülüyor> Normalde çok da saygı duyulacak bir insan olduğunu düşünmüyorum. Yani o körülür, badem gözlü olur falan öyle bir derdim de yok. Ama şey küçük de görmüyorum. Dönemin komik adamlarından bir tanesi yani. Yani Cem Yılmaz da onu oraya boşuna çağırmıyor yani. O da biliyor yani. Bir dönemin komikleri onlar çünkü. Orada hatta o filmde bir sürü öyle eski tüfek modeller var yani. Neyse biz tabii öyle oldu böyle oldu. Ferhan Şensoy'un 70'li yıllarda yazdığı oyunlarından bir tane derleme. Bir skeçler topluluğu. Yersen kirişen yani. Yani bana sorarsan düz para tokatlamacı işi yani. Bir numarası yok. O da Ferhan Şensoy'un 70'lerde yazdığı skeçlerden toplama. Yani 10 tane skeçten bir tane oyun ediyor gibi düşünün. Ben de işte o bazı skeçlerdeki bir şeylerimize İşte parkta oturan, sevgilide oturan genç falan. Bekçi, öbürü, bir iki. Ben de ara ara 70, kaç, 6-7 kişi de varız oyuncu olarak. Zaten Tuncay Hoca başrolde böyle bir oyun. Çalışıldı. Zaten ne olabilir? Sonca hüce belki de 30 yıldır aynı şeyleri oynuyor zaten. Bize biz çalışmış olduk yani bir şeyler falan her neyse abi. Otobüsle binildi. Bu arada o provalarda tanıştık. Yanımızda İbrahim abi bir var. O ŞT oyuncusu. İstanbul Şehir Tiyatroları'nda. Sonradan duydum galiba İbrahim abi de rahmetli olmuş. Ona çok üzüldüm. İbrahim abi güzel bir adamdı. Soyadını hatırlayamıyorum İbrahim abi'nin. İbrahim Çim miydi ya? Yani neyse, emin değilim. Şehir Tiyatroları'ndan o da emektar bir oyuncu abimiz yani. O da var. Kadınlar var filanlar var bir şeyler var. Neyse veli meli veliye iş öğretildi. İşte oğlum ışık denilen şey bu bunu çekiyorsun bunu indiriyorsun. Neyse yola çıkıldı bu turne şöyle bir turne. Ege'ye iniyoruz. Ege'den İç Anadolu'yu düz geçip doğuya doğru yardırıyoruz abi. Yaklaşık bir hafta on günlük bir turne. Neyse otobüse binildi. Yola çıkıldı orada burada. Olabilecek bütün rezilliklerle beraber hangi birini anlatacağım. Bir turne ne ama eğlenceli de biz oyuncu tayfası için kakara kikiri biz zaten yüz yani. Serdar da yanımda zaten benim keyfim yerinde. Ta ki işte e, Kütahya'da mı ne bir yerde şöyle bir şey yaşandı. Şimdi Tuncay yüzüne eşcinsel. E tamam bağırıyor bir de bayraklı yani eşcinsel. Adam bana dedi ki Bun, akşam dedi bir oteldeyiz böyle Kütahya mı orası öyle bir yer. Akşam dedi benim odama geliyorsun sen dedi bana direkt e, Fuayede. şey Fuhaye mi diyeyim işte, otelin lobisinde bir yerde. Tabii benim büyük kafam açıldı yani o zaman adam bir de böyle e, askıntı yani evet böyle bir taciz eder bir durumu hep var ama adamın da e, şeyine işlemiş gibi de. Yani yapısı da öyleymiş gibi. Ben ama ben bu kadar net bir tavır beklemiyordum. Aa herif beni sikecek yani net kafaya koymuş abi herif. Net söyledi akşam dedi benim odama geliyorsun. Hayda. Bunu koyayım ya. Neyse ben <gülüyor> tabii çok büyük kuruldum. Ben gittim abi bir de yani 20, 23 sene önceyi anlatıyorum abi belki 25 sene. O zamanın yani şimdinin halini düşün o zamanın Kütahya'sını düşün. Orada bir otogar var tek açık yer. Otogarday kahveye gittim abi sabah kadar. Kahvecilerle sikiştim. <gülüyor> ne varacağım ona ya. Neyse ben sabaha kadar kahvede takıldım. Abi öbür günden sonra tabii bana eziyet başladı. Bu bazı insanlar öyledir yani böyle istediği olmadığı için güç de onda olunca. Böyle kötü davranıyor. Bana kötü davranıyor ama önemli değil yani. Ya işte ben hatırlamıyorum. Sadece tek hatırladığım herifin iblilikleri yani. Kötü davranıyor. Bir şey diyor. Artık hani benimle öyle bir ilişki kurmadı bir daha Ben böyle tukaka oldum bir anda. O gece offline olunca. Ya bu eşcinsellere de bir çift e, laf edeceğim. Hani onlar, bu eşcinseller biliyorsunuz yani her şeyi, herkese her şeyi söyleyebilme özgürlüğüne sahiptirler. Her şeyle dalga geçebilirler. Ama sen bir şey diyemezsin. Çünkü da dediğin an homofobik olursun yani onlar ama taciz de eder, laf da söyler, dalga da geçer. Onlara online her şey yani. yani bu, ya bu da beni tutulduğumda bir konu. Yani bir ara bir bölüm kaydetmeyi planlıyorum abi. Ya sırf bu eşcinsellik üzerine demeyim de doktor gibi. Kendi e, geçmişimde olan bu muhabbetlerle ilgili bir bölüm yapacağım yani eşcinsellerin bir sürü eğlenceli olduğu kadar bir sürü kafa açan yönleri var. Bir sürü arkadaşım var, hala da var. Onlardan da bahsedeceğim. Keza zaten onlardan bahsetmeme sebeplerden biri bu da yani. Adam bana, ben daha 19-20 yaşındayken net bir biçimde yani anladın mı yani? Bir de o kadar rahat ki yani. Akşam odama gidiyorsun, O amına kulumun çocuğu, şey miyiz ya? Yeşilçam filminde miyiz ya? Keza <gülüyor> hikaye biraz Yeşilçam film hikayesi gibi oldu da neyse abi herif. Bana yok yapıyor falan önemli değil. Oraya git. E oradan Afyon mu Yozgat mı ne bir yerde işte valilik oyunu oynatmadı. Niyeymiş efendim? Ferhan Şensoy'un adı geçiyormuş. Abi baksanız yani Ferhan Şensoy'un her yaptığı da öyle mükemmel. Öyle bir şey değil yani. O oyunun siyasi bir şeyi yok yani. Saçma sapan skeçler yani. Neyse ama adı Ferhan Şensoy'un Yazı, yazdığı için afişte. Oradan oraya sektik, oradan oraya sektik. Asıl bu mevzuyu anlatmama sebep olan, olacak olan yere doğru yaklaşıyoruz. Otobüste. Bu arada tabii biz diğer oyuncu tayfası İbrahim abiyle çok samimi olduk. İbrahim abi hakikaten güzel bir adam. Bir gün adam kuliste böyle bir çıkarttı böyle tişörtünü. Adamın sırtının ortasında bir iz var böyle. Çivi izi gibi. Hani böyle bir duvara bir kalın bir çivi çakmışsınız da sıvaları böyle çatlamış gibi. Yani sormamak mümkün değil. Abi dedim ne oldu ya sana? Sırtından vurmuşlar Hisar'da. 70'li dönemin işte hızlı solcularından falan. Hakikaten sırtında mermi izi var. Tam ortada yani. Ama bir şey olmamış. Sıyırmış falan. Kaçmış etmiş e, Avrupa'ya falan. Yani bir, bir sürü o dönemi dibine kadar yaşamış. Sokakta yaşamış adamlardan bir tanesi İbrahim abi. Tabi biz de bunu yolda öğreniyoruz. E, Veli'yle de biz yakınız yani otomatikman. Çünkü Veli ışıkçı e, dekor mekor zaten Serdar'da. O işler de bende bir şekliyle. Onlara da Veli de bana yakın. Veli de ince uzun boylu. İşte babası modada e, bir e, binanın kapıcısı olan. Normal düz bir oğlan. Hatta Veli büyük kafamı açtı benim şöyle bir mevzu oldu. Bu sanat sepet konuşulurken ya dedi ben de dedi bir tane dedi e, e, işte bir gayle dedi takıldım dedi evinde dedi. Veli böyle bir şey anlatıyor ta Ya siz bilirsiniz dedi ünlü bir şair falan abi çok moralim bozuldu. O şair adına çok sevindim. Şimdi anlattığı şey tabii ki inanmıyorum Veli'nin. O Veli'nin anlattığı kadar biliyorum. İşte nasıl oldu abi falan. Abi adam anlatıyor. Ev elektrikçi olarak gidiyor. İşte bir tipik bir porno film fantezisi gibi. Ama olmaz da değil. İşte banyoda elektrikle uğraşırken falan alıyor. Öbürü kapı, kapıyı kapatıyor falan. Bir yandan o şair adına seviniyorum. <gülüyor> bir yandan bir canım sıkıldı o an yani. Ulan veli mi? Bu bazı içinsellerde hiç seçici değildir ya abi. Hiç. Fark etmez baba gibi. Neyse o şairin adını vermiyorum şimdi. Ya. Durduk yere. Benim sevdiğim saydığım bir insandır kendisi. Neticede biz bağlamaz. Her neyse. Bu Veliden niye bahsettiğimi birazdan anlayacaksın abi. Hani niye Veliden böyle bir detay veriyorum. Şairle takılmış falan filan. Veliden bu detay çok önemli yani. Tabi turn'e akıyor abi. Aktı oraya aktı buraya aktı. Tabi kendi içinde de böyle şeyler var. Böyle bir halt, bizde bir genç bir kadın var oyuncu. Ama böyle bir sürtüşmeler var. O kadınla o gay Tuncayüz'ün arasında. Böyle bir kadınsı bir çekişme de var bir şekilde o öyle şeyler hatırlıyorum böyle masada bir şeyler falanlar hep bir gerginlik de var ya yani. tipik tiyatro ortamı yani. yani hep bir ateş açık yani anladın mı fıkır fıkır fıkır fıkır e, mütemadiyen kaynayan bir şeydir ha yani tiyatro ortamı dedin o yani sakinlemez yani kolay kolay neyse abi biz geldik geldik geldik şeye kadar geldik Urfa'ya Urfa'da oyun var diye biliyoruz Urfa'ya geldik dediler ki e, yalnız oyun Urfa'nın içinde değil e, şeyde Atatürk Barajı barajında falan Allah Allah Atatürk barajında mı falan Neyse baba Mer zaten orası Adıyaman Baraj Urfa sınırları içerisinde Ama barajın göl kısmı Adıyaman Sınırları içindeymiş onu da orada öğreniyoruz Abi geldik biz şimdi O Atatürk barajının kenarına Baba bir baraj yapmışlar Hakikaten inanılmaz yani Böyle bir şey yok yani Çıplak gözle görünce etkilenmek evet mümkün değil çünkü hemen orada bize bir tane görevli geldi. Tabii bu barajın hemen kenarına da dönemin mühendisleri, mimarları işte kalifiye, beyaz yakalıları falanları kalabilsin diye işçileri de tabi ki böyle şeyler yapmışlar. Sosyal tesisler, site evler falanlar yani gerçekten böyle şaka gibi terk edilmiş. Çünkü artık inşaat bittiği için oradaki tayfa orada da çok barajla ilgilenen bir tayfa kalıyor yani. Böyle bir ben ne bileyim işte bir çok büyük bir alan belki 3.000-5.000 kişilik ama içeride kalıyor 200-300 kişi gibi bir durum var yani. Bir de dağın başı abi baraj gölünün kıyısı var hiçbir şey yok. Neyse baraj inanılmaz o bize bir görevli geldi. Bizimle ilgileniyor bir tane jipe bindik. Biz barajın altına girdik. Barajın altında böyle tahliye labirent gibi şeyler var. Tam tabanından bahsediyorum. Ne bileyim tahliye ızgarası gibi düşün. Ama içinde arabayla gidiyoruz. İnanılmaz yani dışarısı 50 derece. Barajın altı böyle bazı böyle dev vanalar var. Bu sarkıtları var üzerinde ama dev vanalar. Ve bir gürültü onu hiç unutmuyorum. Böyle bir uğultu var böyle tepende böyle hu diye. Yani onu hissediyorsun yani oradan ben böyle bir de çocuk aklım espri yapıyorum. Vanayı açmaya çalışıyorum. Kızlar çığlık atıp kaçıyor falan işte saçma sapan şeyler. Ama şunu da hissediyorsun. Ben eğer o vanayı açabilsem zaten Şam'dayız yani. Net yani. Öyle fırlatacağını eminim yani öyle bir güç var falan. Neyse, Baraj'ı anlattık, övdük. Bu arada o GAP projesi, Baraj o projenin onda biri falanmış yani. Sadece onu yapmışlar, gerisini yapmamışlar abi. Her neyse, orası biz aşan konu var. Biz bu sosyal tesisi girdik, orada bir lojman gibi bir şeyler var. Tabii bu insanın o dönem şeyi de görüyorsun, hani bu hani sanayileşmeyle ilgili beraber gelen bu lojman kültürü... Baya iyi bir şey aslında yani. E onun çünkü sosyal bir şey olduğu için basket sahaları, tiyatros salonları falanları. Ya bu güzel bir kafaydı onun içine sıçtılar her şey gibi de. Neyse öyle bir yerdeyiz yani ama terk edilmiş. Bizimle bir adam ilgileniyor ama adam da insan görmemiş belki aylardır gibi bir hali var. Kısa boylu böyle bıyıklı yani. Şu andaki İbrahim Tatlıses'in işte halini düşün. Onun daha kısa boylusu daha sarıntıra ama hemen hemen aynı. Neyse bu adam bizimle adam havalara uçtu abi. Ee, çünkü hakikaten insana susamış. Onu da anlıyorsun. Bize önce de, e, eşyaları şeye bıraktık. Lojman gibi bir yere. Hakikaten otelimsi ya Çok her şeyi var ya. İnanılmaz bir ortam yani. Her şeyini yapmışlar abi. Eşyaları koyduktan sonra dedik ki salonu görmeye gidelim. Öyle ya. Abi bir gittik. Şaka gibi bir salonla karşılaştık. Ee, ahşaptan salon yapmışlar abi herifler. Dönemin mühendisleri ama böyle kibrit çöpünden yapılmış gibi salonun tamamını ahşap düşünün abi tamamını yani sadece sahnenin kendisi değil salonun bütünü böyle tek başına duruyor şaka gibi şaka gibi ya oyuncak gibi yani al götür yani kibrit abi ev ödevi gibi böyle kibrit çöpünden yaptığın bu kadar sevimli bu kadar güzel olamaz yani bir şey zaten bayıldık zaten o dönem Tuncay Hoca'da ya ben bunu alayım götüreyim İstanbul'a gibi hayallere kapıldı. İyi ki de alamadı. Bazı şeyler yerinde güzel abi. Gerçekten orada güzel İstanbul'a nereye koyacağım zaten. Ama ben bunu alayım götüreyim hissiyatı oluşturacak bir şeyden bahsediyorum güzellikten yani. Adam hani bunu boşuna söylemiyor yani. Her neyse adam bizimle ilgilendi. Gittik salonu gördük. Bir süre salonu övdük falan. Adam sonra dedi ki. Akşam mutlaka dedi, benim evde yemek e, yemeğe bekliyoruz. İyi baba falan. İşte biz 8-10 kişiyiz toplam. Dönüyorca da var. Bir tane eve gittik orada. Bir, genişçe bir salon. Yerde oturuyoruz. E, Evin bir kadın var, karısı. Böyle o da 30... Adam o zaman 40-45 yaşlarındaysa... Kadın da 30-35 yaşlarında. O da böyle kısa boylu, böyle etine dolgun, tıknaz, ay yüzlü bir kadın. Kadın da böyle... Ya önce dikkatimizi çekmedi de neyse... E, Kadını ya da görmedik bile yani. İşte birileri içeride yemek hazırlıyorlar. Biz yerde böyle dizelendik böyle duvar dibine bir kare yuvarlak oturuluyor falan. Neyse yemekler geldi yemeği yedik. Yemeği yedikten sonra da herkes çekildi böyle otur zaten yerdeyiz. E, evin hanımı da geldi yerden sofrayı topluyor. Baba böyle bir şey olamaz. Kadın bir geldi. Hani o bahsettiğim işte etine dolgun kısa boylu tıknaz, ay yüzlü kadın. Kadın kırmızı bir tane etek. Altında böyle bir tane fileli çorap, ee, etek böyle kalem etek böyle dizinin biraz üstünde. ve ee, Beyaz bir gömlek ama dekolte, nasıl bir dekolte? Yani kadının zaten e, memeleri alabora yani, öyle söyleyeyim yani. Öyle bir şey yaşanıyor ki bizim biz güya tiyatrocu ekibiyiz herkes bak gayrisiz bakmaya utandık yani. Ben kafamı öbür tarafa çevirdim, herkes başka yere bakıyor. Çünkü ekstrem bir şey yaşanıyor. Tamam abi gel yerden sofrayı topla. O kılık ne yani? Bir de eğilerek yerden sofra topluyorsun. Yani herkes birinin fantezisinin parçası olduğumuzun farkındayız yani. Çünkü bunun karısı da insan görmüyor. Bunlar insana hasretler susamışlar. Kadında giyinmiş, süslenmiş ama olacak şey değiller. Bak, bu ekstrem bir durum olması anlatmam zaten. Kadın hakikaten... Herkes kafasını başka yöne çeviriyor yani böyle bakmamak için. Çünkü bakılmayacak gibi değil. Kadın çok mu güzel? Yok ama kadın inanılmaz seksi. Öyle bir giyinmiş ki o pozlar falan şaka gibi bir şey yaşanıyor. Neyse kadın sofrayı topladı nihayet falan filan muhabbet. Boş bir muhabbet. Bu adam bizimle ilgilenen adam o evin reisi. Abi herif şairmiş meğer. Ben dedi şairim dedi. İbrahim Tatlıses'e dedi işte 40 tane dedi, şarkı sözü gönderdim dedi. Benim şu şu şu şarkıları benim sözlerim dedi. Bir tane defter çıkarttı falan. İçi tamamen şiir doluymuş. Adam bize sesli şi- şekilde şiir mihir okudu. Öyle bir gece yani. Adam şiir okuyor. Kadın etrafta geziyor ama biz bakmıyoruz. Orada kritik de yapılamıyor. Çünkü bir yuvarlak bir biçimde oturuyoruz yani kızıl derili çadır gibi. Neyse artık birkaç saatte oturuldu çaylar içildi. Kahveler içildi falanlar oldu. Neyse abi. Biz oradan kalkarken bu bizimle ilgilenen ev sahibi adam dedi ki... Bu arada veli, o en çok veliyle konuşuyor adam. Bizim ışıkçımız yani elektrikçi olan veli var ya az önce bahsettiğim. Yani konu bir yerden sonra adamı ciddiye alıp, alıp dinleyen tek insan veli. Ve adam da velinin sürekli şeyinden bahsediyor. Ee, vizyonundan, şehir öngörüsünden falan. Veli düz elektrikçi yani. Adam bunları diyor. Veli çok anlaştılar. Biz de gülüyoruz ama rencide etmek istemiyoruz yani. Çünkü biz Veli'yi tanıyoruz artık. Bir haftadır aynı otobüste seyahat ediyoruz falan. Çok komik gerçekten. Neyse bize herkes şeye gidecek e, yatakhaneye. Yani işte o şey, yatacağımız yere doğru kalkıyoruz. Adam dedi ki ben dedi e, arkadaşlar dedi siz dedi gidin. Veli dedi benimle kalsın dedi. Ben dedi ile dedi biraz daha dedi sanat konuşacağım, şiir konuşacağım. Sonra da Veli dedi götüreceğim. Salonda bazı şeyler var dedi ışıkla ilgili onları göstereceğim. Biz hepimiz dedik ki tamam ne yapıyorsanız yapın. Herkes yürüdü. biz tabii o kovuş gibi yani yerde geyikler yapıldı, kağıtlar oynandı. Veli sabaha karşı geldi. Neyse Veli sabaha karşı geldi anlatsın oğlum ne oldu falan. Şimdi Veli bize şöyle bir şey anlattı. Ben bunu Veli'nin yalancısıyım ama Veli'den de bahsettim nasıl bir adam olduğu ile ilgili. Şimdi adamın kendisiyle ve karısıyla ilgilenen yalan yok. Sadece veli vardı aramızda. Hani kadından gözünü ayıramayan, sürekli kadına bakan, sürekli onun kocasıyla tek veli bunları yaptı aramızda. Adam da veli kalsın dedi zaten. Neyse biz gittikten sonra velinin anlattığı, işte kadın yine geliyor falan yapıyor. Işık kısılıyor, müzik açılıyor falan. Ve <gülüyor> veliye aşk teklif ediliyor. Veli tabii ki önce yanaşmıyor buna kadın adam diyor ki ben diyor sen rahat ol kardeşim diyor ben diyor dışarı çıkacağım diyor işte kadın yeri bir yatak seriyor o bizim yemek yediğimiz zemine adam dışarı çıkıyor ve kadınla veli ilişkiye giriyorlar mevzu bu bize bunu veli geldi anlattı biz tabi şaşırdık güldük yalandır doğrudur kimseye bir şey soracak halimiz yok ama kadının hali tavrı orada yaşanan enstantanelerde neden olmasın ya da dedirttiriyor insana dersin yani o kadının nohallerini orada yaşananı görünce ha çok da uzak bir ihtimal değilmiş gibi. Neyse biz buna güldük, ettik falan oldu abi. Otobüse bindik. işte oyun oynandı mı, oynanmadı mı, oralarını falan çok şey yapamıyorum ama Tam hatırlamıyorum kaç kişi geldi falan. Neyse otobüse bindik. Gidiyoruz otobüsün arka tarafında mavra muhabbet. Tabii ki biz bu Gey'i Tuncay Hoca'ya falan sö- söylemiyoruz ya. Yani. Tuncay Hoca'ya bunu söylersen ha, uğraşırsın yani. Hiç gerek yok. Tabii biz bunu gü- güleceğini düşünerek İbrahim abiye de anlattık. Bu sırtından kuruşun yemiş devrimci abimize. Otobüste anlatıyoruz. O abi biliyor musun? Veli de yanımızda tabii. Veli oylu olmuş, böyle olmuş. O adamın karısı. Biz, de, biz de abi tabii İbrahim abinin güleceğini falan bekliyoruz. Adam dedi ki Veli'ye sen ne yaptın lan dedi orospu bu çocuğu. Biz dedi milletin evine dedi, misafirliğe gitmişiz. Sen milletin karısını. Abi otobüsün içi bir karıştı. Adam Veli'yi elinin altına aldı mı? Ayıramıyoruz. Veli'ye vuruyor. Abi İbrahim abi dur falan. Tabii çok büyük bir gerginlik. Bir, bir gün, belki iki günde öyle gitti yani bu olay. Biz çok güleceğini düşünerek anlattığımız bir mevzuydu. Fakat öyle olmadı. <gülüyor> ya böyle bir şey yaşadık. Yani biz Veli'nin yalancısıyız ama Hı-hı. bir yandan da abi Urfa'da dağın başı yani İstanbul'dan bir ekip gelmiş. Ve bir hürmeti size anlatamam. Çok mutlular dışarıdan biri geldiği için. Yani bu arada hiç kimseyi de yadırgamıyorum. Onları da anlıyorum orada. Bir kafa yaşıyorlar yani. Neden olmasın bir yandan? Eğer öyle bir fantezileri varsa. Çünkü bir daha oraya kim gelir, kim gider abi? Biz tiyatro ekibiyiz yani. Benim hatırlamam bile mucize 25 yıl olmuş yani. Abi işte öyle tiyatroculukla ilgili bir küçük anekdot sizinle paylaşayım dedim. Bunun detayında İbrahim abiyle bir süre daha görüşmeye devam ettim sağ olsun. Konservatuar sınavına giriyordum. Bana dedi ki oğlum dedi sana dedi ben de bir tane kitap vereyim dedi. Ee, Gel dedi bu e, yıldız bakkal ışıklarda oturuyordu İbrahim abi. Yani, yolun bir tarafı Natulus'e doğru iner. Yıldız bakkal, o arada yani işte Natulus'e yıldız bakkal ışıklar arasında bir hatta oturuyordu. Gün yanına uğradım falan o bana bir tane kitap verdi. Şu dedi. Şiler e, Haydutlar diye bir kitap. Yani oyun kitabı. Oradan bir parça çalış falan sağ olsun. İbrahim abi bana bunu verdi. Sonra çok istedik kitabını adam. Kitabımı getir, kitabımı getir. Ben de götüremedim mi? Ne oldu abi? Kitap da öyle bir şey ya. Hani birisine verilmez abi. Verdiğin zaman gider bir şey olur. biz Öyleydi yani bir dönem. Ya ben, ben, benim okuduğum kitapların %90'ı bende ben yok yani zaten. Mutlaka. Erseğli izen birine vermişimdir. O da bir kafa. Neyse, abi İstanbul Devlet Konservatuvarı sınavına girdim. O, Mehmet Birkiye denen bir adam var, onu da bilen bilir. Ben şimdi, şimdi şiler dedim Azel, Azavel ama ben onu Schiller diye okuyorum. Schiller, haydutlar, ne, çalışmışım parçamı falan. Çıktım işte Tan Mehmet Birkiye, benim bilmediğim ama bilmesi gerekenlerin bildiği birkaç kişi daha var. Kendimi tanıttım. Ne oynayacaksın dedi. Evet bir ikiye beni zaten böyle bir bok koklamış gibi bir yüzü vardır zaten o adamın hep. Beni de böyle bir baştan aşağı süzdü. Yıllar sonra adam beni hatırlamış gibi başka bir yerde de öyle süzdü herif. Beni sevmedi abi herif ya da genel tavrı da öyle olabilir. Böyle bana böyle baktı. Ee, işte ne oynayacaksın? Ben işte Schiller, Haydutlar bir şey bir şey. Tam parçaya gireceğim. Dedi ki Schiller değil yalnız Schiller dedi. Anladım hocam dedi. Tam parçaya gireceğim. Bir es oldu. Sonra dedi ki neymiş dedi. Zaten beni de aramadı. Onu etti abi. Şilal falan dedim. Ha tamam dedi falan. Benim bir konsantrasyonum falan gitti. Yıllarca sövdüm bu adama. Sonra bir yandan da bir öğrendikçe mevzuyu falan. Evet yani bu herif de işinin bir parçası yani. Benim de o kadar kolay. Oyuncuysan dağılmayacaksın abi. O da var. Herif de aslında bence kendi egosuyla beraber ona olacak güzel bir şeyi birbirine yediriyor yani. Adama bir şey de diyemezsin. Her neyse İbrahim abiyle ilgili de böyle bir detay. Haa hacılar ben bu e, kaydı burada kapatmadan önce e, şu içimizden geçen yazı adlı kitaba bakın. Şu yorumları da bana bir yazın ya. Ne oluyor abi merak ediyorum ben artık o tepkileri de almak istiyorum. E, hepinizi çok öpüyorum. Bu eşcinseller geylerle ilgili de bir bölüm yapacağım. Adını da ya koyacağım oradan bilirsiniz. Hadi öpüyorum.